0: la lectura sí, debe ser una ¿no? de las formas de la felicidad y no se puede obligar a
1: nadie. A es. El se y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la
0: vida. Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Estoy muy contenta de esta nueva temporada y llegamos con una invitada que llevo persiguiendo porque es muy amiga de la soledad, las letras y el café que es la escritora Paisa Sara Jaramillo. Sara, qué rico tenerte por
0: acá. Ay, majo, yo soy la que estoy feliz con esta invitación. Además que, mira, esta amistad nuestra surgió, es, es una amistad netamente literaria, o sea, surgió como que a raíz de la literatura y eso es lo que nos ha unido después a lo largo de, de los años. Entonces, sí,
1: muy, muy lindo encontrarnos para para hablar de libros, que no hay nada, no hay mejor tema pues. No hay mejor tema, sí, si hay algo mejor que leer, efectivamente es hablar de libros. Y Sari, obviamente tú también has sido una súper lectora, yo creo que a mí lo que más me ha obsesionado de tu historia es que tú tuviste una vida bastante particular de niña, ¿no? Vivías como en el campo, entre mangos, entre animales, entre perros, entre pájaros, plantas... Y los libros fueron una compañía muy importante, entiendo que por una amiga de la mamá que les mandaba cajas y cajas, y quería que empezáramos por ahí, porque obviamente esos libros para esa niña tan diferente que fue y que sigue siendo, afortunadamente pues los libros empezaron a ser esa compañía que la formó.
0: Sí, es verdad. Yo tengo que darle como las gracias a, a esa infancia tan particular que tuve, porque si es verdad que estábamos muy, muy aislados, pues yo vivía en una finca. Hoy en día vivir en la finca es algo súper común, pero en esa época era rarísimo uno decir que vivía en la finca. Pero como nosotros éramos tantos y mis hermanos pues eran trillizos y éramos como tan bullosos y tan escandalosos, pues era como muy claro que no podíamos vivir en otra parte. Y en la finca... Yo no tenía vecinos, yo no tenía amiguitas, nadie iba a visitarnos a la finca, pues salvo como la familia cercana, pero yo tener amigas que fueran a visitarme a la finca, eso no pasaba, entonces pasaba mucho tiempo sí sola. Y otra cosa que favoreció mi afición a la lectura es que todos mis hermanos son hombres. Y esto es importante porque, porque claro, si hubiera tenido hermanas mujeres, a lo mejor hubiera encontrado con qué jugar, a qué jugar con ellas o qué actividades hacer con ellas. Pero como todos eran hombres, había actividades en las que sí confluíamos, pero no en todas. Y hay veces cuando estaba muy cansada de ellos, yo me subía al techo de la finca, al techo. Yo tenía un, un nichito ahí organizado en el techo y allí me subía, me subía mis libros, mis cojines y ahí me sentaba a leer donde absolutamente nadie me pudiera encontrar, entonces pues imagínate uno con todo el tiempo del mundo, en ese, en ese techo donde nadie me molestaba, con muchos libros, porque como bien dijiste, la mejor amiga de mi mamá era bibliotecaria de un colegio, entonces ella nos mandaba cajadas de libros, y era pues era como
1: el paraíso, o sea, a mí no se me ocurre nada, una, una vida más ideal que esa. Saba, imagínate Sari que obviamente yo ya me había leído tu novela Insigne que si los oyentes no se le han leído, miren es espectacular, que se llama Cómo maté a mi padre y esta mañana dije, bueno, tú sabes que ya me la había leído hace como cuatro años, ya la habíamos comentado, pero dije, bueno, me voy a leer el primer capítulo como para refrescar la memoria, porque esa escena de la persecución de los sicarios en tu carro me parece ira, y cuando menos me di cuenta, ya llevaba como tres horas y media leyendo la novela. <risa> Empecé y dije, no, voy a leer un capítulo, y, y taca, 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 taca. Como que ya me dijeron, como, oye, ¿a almorzar, y yo, ¡oh! Ya <risa> se la del almuerzo, y no me he dado cuenta, pero es que realmente es extraordinaria esa novela Sari y vi que había además una, una relación súper bonita con la magia que aparece en tus libros y tu papá ¿no? porque pues obviamente esta novela para los oyentes que no se la han leído relata no solamente la muerte, el asesinato del padre de Sara, sino cómo aprender a vivir con esa ausencia y cómo esa ausencia también empieza a destruir una familia, pero narra también esa relación que fue con ella muy especial que era como esa magia que él te impuso, que después se ve en toda tu literatura. ¿Podríamos hablar un poquito de esa relación, a dónde te llevaba lo del conejo, que es hermoso? Sí, mira, pues
0: es que otra cosa buena de, de no tener hermanas mujeres, sí, sino que tener muchos hermanos hombres, es que pues obviamente yo era como la favorita del papá, entre los papás y las hijas, eh, cuando solo hay una niña en casa se establece una relación muy bonita y en nuestro caso pues esa no era la, la excepción, o sea sin, sin duda alguna yo era su, su favorita entonces él era, la, él era una persona muy ingeniosa del tipo que siempre se estaba inventando cosas siempre se estaba inventando palabras, nosotros como familia teníamos un lenguaje propio o sea no, había palabras que solo nosotros siete miembros de la familia conocíamos y, y usábamos esas palabras solo en el núcleo familiar por eso, eh, en mi segunda novela, en ballenas, ese universo que yo creé allí lo puse parruca, porque ese era el sobrenombre que él me tenía a mí, él a todos nos tenía sobrenombres. Y no solo era ingenioso con las palabras, sino con los juegos que nos hacían, nos ponía unos juegos curiosísimos, el que más aguante con un, con un recipiente de agua ahí en la cabeza, el que más siempre aguante las, baldos, las baldosas calientes del patio. O sea, eran unos juegos muy, muy chistosos, el que más rápido se suba a un árbol y él nos llevaba zancos, él nos llevaba... Eh, binoculos, o sea, los juguetes más atípicos del mundo, esos siempre los, los teníamos nosotros, entonces era, sí, era una relación como, como muy bonita. Y él también era muy buen lector, es que la biblioteca de casa era, era una biblioteca súper grande, lo que pasa es que yo no recuerdo que hubiese como muchos libros para niños, por eso la amiga de mi mamá suplía esa parte, pero él siempre en casa estaba leyendo o estaba oyendo radio, o sea, siempre estaba como en como en actividades de ese tipo y tú sabes que el ejemplo el ejemplo es lo más formador a mí me llama mucho la atención que hay muchas mamás que siempre después de alguna charla o algo se me arriman y me preguntan ay mira es que yo tengo una hija ¿cómo hago para aficionarla a la lectura? y yo siempre le digo ¿usted lee? pues porque es que es como el paso más lógico si uno ve a los papás leyendo uno quiere también leer porque uno cuando es chiquito siempre quiere emular lo que hacen los, los papás y otra cosa para finalizar la, la pregunta es que Tú sabes que cuando uno es niño uno siempre tiene a los papás como en un pedestal muy alto, Uno, o sea los papás son dioses, uno se siente en ese, como en ese seno familiar muy protegido con esos dioses que están allí vigilándolo todo y asegurándose de que a uno no le falte nada, lo que pasa es que uno crece y obviamente se va dando cuenta que son humanos, que cometen errores, que no son esos dioses que, que teníamos idealizados de niños. Lo que me pasó a mí con el papá es que cuando a él lo mataron, yo no lo había bajado del pedestal, ¿sabes? Él todavía era mi ídolo absoluto, era mi dios personal. Y, y no tuve tiempo como de desidealizarlo. Y por eso tengo esa relación con él, como la conservo en mi memoria como tan pura y tan
1: bonita y tan perfecta. Divino. Sari, y tú, digamos que tú empezaste a escribir, pues yo no sé si muy tarde, porque tú igual estudiaste periodismo, después pues fuiste periodista de varios medios. Y pero sí tenías como la promesa interna de me voy a ir, voy a estudiar, voy a escribir mi primer libro, pero ¿cómo fue tu escritura antes? O sea, tu relación con los libros y la escritura, ¿cómo fue en esa? Pues yo no sé si juventud, amiga, porque sigues estando muy joven. Pero... Gracias, gracias. No,
0: la relación era muy estrecha, Majo, lo que pasa es que, digo que los escritos de la adolescencia son como para mantenerlos en el nochero, o sea, eso no se le muestra a nadie. Yo, por ejemplo, fui de tener diario. Durante muchos, muchos años yo llevé muy juiciosa un diario y luego cualquier día vi como que estaba, no me puse a pensar en qué pasaría donde mis hermanos encontraran este diario. Y del puro susto, yo del puro susto lo quemé, pues porque claro, para qué es un diario, si no para hablar de mal de los hermanos. Entonces yo decía, donde ellos se encuentren esto, o sea, esto va a ser una catástrofe familiar. Y en un acto absolutamente irracional, lo que me. Y no sabes lo que me, lo que me arrepiento. Entonces tenía el diario, escribía pues, cosas muy malas, obviamente, cosas malas como las que escribe todo adolescente, pero las escribía. Yo recuerdo que uno de mis libros favoritos era Las Mil y Una Noches. Entonces yo me terminaba de leer alguno de los cuentitos allí consignados y decía, si sí, estuvo muy bueno, pero hubiera sido mejor, si la princesa tal o tal cosa. Y yo lo reescribía que me parecía mejor. Pero aún hay más, Eso, esa página que reescribía la metía en el libro original, como tapando la, la historia original, porque me parecía obviamente mejor
1: la mía. Obvio. Sari, <risa> o sea, además, ¿cómo será que te gustan las mil y una noches que tienes...? Evidentemente, una tienda que se llama Ahorita. César. <risa> <risa> Sari, eh, me encanta además tu relación con una. Yo creo que muchas mujeres eh, de bueno, de tu generación y mi generación. Nos, nos idealizamos con la única mujer que era inteligente en la literatura, que era Mafalda. Uh -huh. sí. Hablemos de tu relación con Mafalda, que esa me encanta. El asma y Mafalda fueron muy importantes para Sara, amigos míos.
0: Sí, total, yo, era, yo tenía esta asma infantil, entonces, uf, cuando me daban unas crisis, eran, pues luego el que es asmático lo sabe, le toca a uno no solo quedarse quieto, sino casi que dormir sentado, porque cuando uno está acostado no, no fluye bien el aire, y no puede uno respirar. Entonces, cuando me daban crisis, pues me tocaba quedarme en la cama muy acostada un par de días. Pero a mí, sinceramente, Majo, te tengo que confesar que a mí, el, yo mis enfermedades infantiles las recuerdo con cariño, porque era como la única posibilidad de tener a la mamá para mí sola, ¿sabes? Cuando uno tiene tantos hermanos, ay, toca compartir mucho a la mamá y como ya en casa faltaba el papá, entonces era, era todavía más, más escasa. Total que cuando yo me enfermaba tenía la atención de la mamá eh, totalmente para mí, pues porque claro, el que está enfermo tiene prelación. Y ella siempre pues, me veía ahí, ahí, ahí bregando a no morirme, bregando a respirar, y, y siempre me preguntaba ¿Qué, qué quiere que le traiga, de qué está antojada y yo siempre le encargaba un librito de Mafalda, que en el, en el éxito, en ese entonces, vendían los libritos, ay, por aquí los tengo, pero no los tengo, no, no los debo a la mano, esos libritos que eran larguitos, y entonces cada que me enfermaba, yo pedía un librito de Mafalda, y a mí me llegaba el libro de Mafalda, y los alcancé a, a tener todos, y, y le tengo mucho cariño a Mafalda, fue una lectura así como super supremamente entrañable de, de la niñez, además lo que tú dices, no había muchos referentes para niñas en esa época, como que los personajes femeninos no eran interesantes, a los que le corría, los escurrían a aventuras eran a los hombres, pero parecía como que las mujeres su único papel estaba en casa, esperando a conquistar a un príncipe azul, y a mí eso me parecía muy frustrante, en cambio no, Mafalda tenía opiniones, y Mafalda decía lo que se le pasaba por la cabeza, y Mafalda era absolutamente brillante, y era inteligente, era la más inteligente de la familia, entonces fue un referente súper bonito, que Mira, creo que por eso también me gusta tanto, eh, me gustó me gusta tanto Las Mil y Una Noches porque Cherezada es lo mismo. Cherezada era otro referente femenino. Digo que Las Mil y Una Noches, siendo un libro tan, tan antiguo y teniendo su origen árabe, es el primer libro feminista, pese a que es el ori donde se originó el libro es una, es un territorio profundamente machista. Pero Cherezada es la, la única mujer que tenía poder sobre un hombre porque ella a punta de historias, lo mantuvo y lo mantuvo y lo mantuvo interesado, no tuvo que desvestirse, no tuvo que usar sus encantos, no tuvo que mostrar el escote, no tuvo que usar ninguna de las armas femeninas que siempre nos dijeron que eran las armas que funcionaban para mantenerse vivas, No, ella solo con su inteligencia logró mantener al sultán interesado, entonces fueron dos referentes importantes, pero mira, yo me vine a dar cuenta de eso ahora ya vieja, <risa> Ahora ya adulta, pues que, que puedo como hacer esa relación, pero sí me alegro mucho de haber de niña haber tenido esos, esos referentes,
1: porque sí que nos hacían falta en esa época. No, y además yo creo que el tema de Mafalda y Kino, que es una cosa impresionante, es que fuera tan relevante para un niño, que lo leía, como para un adulto. O sea, esa capacidad de verdad que una idea, porque yo creo que uno entendía a Mafalda y le parecía chistoso, yo digo, pero uno cómo esa entiende a Mafalda si Mafalda es muy de adulto. Pero una cosa que uno dice, caray, ¿cómo entiendo a Mafalda a los 9, 12, 15 años y ahora a los 30 digo, ¿será que leo una Mafalda diferente? Pero evidentemente ese mundo de Mafalda es alucinante, sobre todo cuando tú tienes el contraste con Susanita y uno dice no, sí, Susanita sí. sí no. Sí, es, es como era ese, era ese personaje que desde chiquita me permitió a mí decir, Susanita, eso es
0: lo que yo no quiero ser. Y mira, eso es la importancia de la literatura, per per permitir que el lector se identifique con unos personajes y desestime a otros y le vaya mostrando qué es lo que a uno le gusta
1: o no y cuál es el camino que, 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 que podría seguir o no. Sari, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de tu, de tu obra y es la relación obviamente con la naturaleza, ya dijimos pues que tú creciste en una finca, eh, el amor a, a, de tu madre a las plantas es desbordado, pues quiere más a las plantas que a los hijos, o oh, bueno, eso es lo que tú a veces dices, o sea, no sé si sabe <risa> lo, digo, lo digo y lo sostengo, majo. <risa> pero claramente digamos que la naturaleza hace parte intrínseca además de los escenarios, ¿no? De cantan las ballenas, hay ranas, hay conejos, hay animales, pero la, la, o sea, la selva se come, se come la casa y obviamente también en Cómo maté a tu padre, la presencia de la naturaleza es como una protagonista, es una fuerza preponderante. ¿Cómo ha sido tu relación con la naturaleza y la literatura? O sea, ¿por qué es tan importante llevar a la naturaleza a las letras?
0: Es que yo creo que, es, o sea, para mí es importante porque fui como yo crecí, ¿sabes? Uno siempre, es, uno, yo partamos de la base de que uno siempre escribe de lo que conoce. Así uno diga, no, yo cambié toda la historia, este libro no tiene nada que ver conmigo, en ese autobiográfico siempre hay presente algo autobiográfico. ¿Por qué? Porque si uno quiere describir una atmósfera, pues uno describe una atmósfera que es que, que en la que uno haya estado y sobre la que uno se haya fijado bien, porque escribir requiere de dar muchos detalles. Es pues como yo me crié en un entorno tan, tan natural y me crié rodeada de muchos animales, pero muchos, es que ahora mencionaste la mitad de las mascotas que yo tuve, pero o sea, yo dormí con una gallina por años dentro de mi pieza y no vamos más lejos, yo la bañaba, o sea, yo la bañaba y ella ponía los huevos en mi en mi cuarto yo tenía unas tortugas y cuando llovía las metía debajo de mi cama porque qué pesar, las tortugas se van a mojar y el papá se reía de mí y me decía pero es que a las tortugas les gusta el agua, pero no, a mí me parecía que ellas estaban pasando frío. Entonces pues yo creo que crearme en un, en un lugar así... Con ese persona, con esos personajes de papás que tuve, mi mamá cultivó orquídeas, pero digo con juicios, o sea, con juicios de tener orquídeas que ganaron concursos y de participar en concursos y de ir a reuniones con muchos otros orquideólogos. Entonces, pues decime no era la mamá en el, en el en el invernadero, poniéndoles amor a esas orquídeas, hablándoles, porque sí que les hablaba, les hablaba muchísimo, pues decime cómo no se le va a impregnar a uno, a uno eso, majo. o sea, eso está como tan intrínseco en, en mi vida, en mis recuerdos, que eso, eso siempre, yo siempre digo, no voy en esta novela, no voy a meter tanta naturaleza, pero claro, se me sale, porque es lo que viví, es lo que me gusta, es lo que me mueve y lo que me conmueve. Y yo siempre digo que las lecciones como más grandes de vida me las, me las ha dado la, 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 la naturaleza, si uno observa los árboles, si uno observa los animales, si uno observa el agua, o sea, es una lección de vida impresionante, entonces... Sí, yo creo que, que, que va, pues está muy presente y creo que va a seguir estando. Sari,
1: eh, la otra vez imagínate que estaba, estaba leyendo a Kafka, te juro que nunca lo había leído y hace como un mes me leí La Metamorfosis y lloré. Yo no podía creer que el pobre Gregory se hubiera muerto y a nadie lo hubiera importado. Yo no sé por qué nunca me había leído ese libro, pero me acordé evidentemente que tu gato se llama Kafka. <risa> <risa> Y me acordé por dos cosas de ti, no solo por tu gato, sino porque Kafka tenía una rara enfermedad. No sé, no sé si es una enfermedad y tu tipo es una condición, pero es una condición muy extraña, que a la única persona que le he oído esa condición es a ti. Y se llama la amusia, es decir, personas que no disfrutan a profundidad la música, prefieren el silencio. Entonces hablemos de Kafka y la amusia. Es y sana la música. Mira, no,
0: no sabía que, que Kafka tenía esa misma ¿Ya sabías que condición. existía?
1: Para mí es como la palabra del año.
0: Suponía que existía, pues porque pues no, no siento que sea tan raro que a uno, que uno le guste mucho el, el silencio, pero no sabía que tenía nombre. Entonces ya la lo, ya lo apunté por aquí porque me parece súper interesante. Todos los días hay que apuntar las palabras que uno, que uno aprende. Total. Um, no, a mí, a mí en ciertos momentos me, me gusta la música, por ejemplo, haciendo ejercicio, sí, pues voy a, si uno sale a trotar, pues bueno, uno trota mejor si, si pone música, pues si va en el carro, pues qué más hace uno, pues pone música. Pero mira, a mí en mi casa, a mí no se me ocurre, a mí no se me pasa por la cabeza poner música. Podcast, sí, yo oigo podcast desde que me levanto hasta que me acuesto, o sea, es todo el día, yo me puedo oír tres, cuatro podcasts en un solo día. O sea, es una cosa así como muy obsesiva. Eso me, me, me no sé, me gusta, me gusta mucho más, como que siento que, ay, que aprendo algo, que me está dejando algo, que me está mostrando otras cosas. Entonces, sí, imagínate que yo fui corresponsal de Noticias Caracol y me tocaba ir a todos, absolutamente todos los eventos y espectáculos que se hacían en Medellín. Es decir, que me la pasé durante cuatro años yendo absolutamente a todos los conciertos que hubo aquí en la ciudad. Y cuando yo renuncié, y me quedó un poco como la, como la idea de que ir a un concierto era trabajo, porque para mí fue trabajo durante muchos años. Yo no disfrutaba el concierto porque siempre estaba pendiente. Si están haciendo las imágenes, no he hecho la entrevista, no sé, que no se me vaya a volar el artista después del, del concierto, tengo que coger fules con la gente. Bueno, siempre estaba como preocupada por trabajar, entonces no los disfrutaba. Total que cuando yo renuncié a Caracol, recuerdo que dije, jamás en mi vida voy a volver a un ningún concierto. Mira, esto fue hace más de 10 años y yo no he ido a ningún concierto después de eso. Y además porque con los años, ay no sé, ya, ya la música me parece que la ponen muy duro en todas partes y me he vuelto muy floja para las peloteras y floja con la ay con la con tener que hacer filas, no sé, yo creo que también son los años que yo me gozaba, mi mamá es muy así. Mi mamá de hecho hoy en día es ermitaña. Vive en la finca y no se mueve de allí para nada. Y nosotros cuando chiquita nos no reíamos mucho de ella y creo que hoy en día soy una versión no igual, sino incluso mejorada. Entonces, sí, yo, sí, yo puedo pasar de la,
1: de la música. Es totalmente prescindible para mí. Y volviendo a, a Musia y Kafka, pues obviamente si le pusiste Kafka al gato, es porque Kafka fue importante para ti como lectora.
0: Sí, claro. Para mí La metamorfosis fue un libro. Yo me acuerdo cuando lo leí, yo me quedé como, bueno, eso sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta manera de...? de expresar la forma de sentirse a través de esta, de esta metáfora tan, tan impresionante y luego el proceso, cuando, también me acuerdo que me, me impresionó cuando lo leí con todos sus vericuetos y ese personaje no puede salir y ningún camino lo lleva a ninguna parte y era y es como muy oscuro, y siempre es muy laberíntico, todo el universo kafkiano, y, y precisamente por oscuro y por laberíntico, cuando llegó el gato y era negro, pues yo dije, este gato se tiene que llamar Kafka. Qué poético. Sí, sí, pero mira, es muy buen compañero de para, es muy buen compañero para leer y para escribir, porque un gato se le hace a uno en los pies y no se vuelve a parar. Entonces eso lo obliga a uno a, que, a quedarse más tiempo leyendo o a quedarse más tiempo escribiendo por aquello de no desacomodarlo. Entonces
1: sí, ha sido un compañero increíble. Oye, pero ¿sabes qué es muy raro, Sari? O sea, si a mí me preguntaran por tu, por tu literatura, yo solo pensaría como, bueno, obviamente en tres palabras, que es magia porque tiene un montón de realismo mágico en muchos frentes y son muy mágicas las escenas, sobre todo de la naturaleza, de los animales, pero también es súper poética y obviamente dolorosísima en muchos casos, pero lo de, lo de la poesía, que sí es muy melodiosa en grandes partes de tus textos, o sea, hay unos párrafos, o sea, yo tengo subrayados como todos los libros, así como, como que casi se van a romper todos tus libros por las rayones, ¿Tú, ¿tú tienes también relación con la poesía o de dónde vienen esas melodías, esas frases tan espectaculares, o es solamente de tu experiencia como lectora? Eh, mira,
0: yo no soy, tengo que admitir que yo no soy tan lectora de, de poesía, si sí, eventualmente abro un libro y me, y me leo algún, algún poema o por ejemplo tú que posteas tantos lo leo y lo guardo y digo ve qué bonito esto, qué bonita manera de decir las cosas, pero, pero que yo me siente juiciosa a leerme un libro de poesía y a subrayarlo y a releerlo y a volver a releerlo que es como se debe leer la, la poesía, tengo que admitir que no. Lo que pasa es que creo que la prosa que yo leo tiende a ser así como muy como muy poética y uno finalmente termina escribiendo pero lo que uno termina escribiendo se parece a lo que lee porque eso es es como muy como muy pegajoso y por poética digo por ejemplo Alessandro Barico, que tiene una prosa así como tan lírica por momentos y tan poética a mí eso a mí me gusta más yo creo la, la poesía así en, en prosa en la, la prosa poética que la que la poesía misma pues la disfruto más, y en la literatura se, ay,
1: se, luce, se luce muy bien, sí, es algo que, que me gusta mucho. Total, y es que yo creo que tú tienes realmente muy desarrollada por tu historia esa sensibilidad hacia la vida, eh, sé que has hablado muchas veces de cómo la literatura además te salvó a sanar, podríamos repasar un poquito, claro, tus dos libros son de ausencia, pues como maté a mi padre es más de la, el asesinato de tu padre, pero donde cantan las ballenas también es una ausencia del padre, pero más un padre desaparecido. Entonces, ¿cómo ha sido también ese proceso, tanto desde la lectura como desde la escritura de, de, de sanación, Sari? Mira, es muy curioso porque yo me
0: acuerdo cuando yo empecé la promoción del libro, que me preguntaban mucho eso, pues si había escrito el libro para hacer una catarsis, yo me acuerdo que a mí hasta me molestaba y yo decía, no, 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 yo no quería hacer catarsis, yo lo que quería era hacer literatura, o sea, y lo respondía así... Y ya después de tanto, pues es que yo llevo tres años hablando de este libro y después de tres años de hablar y de pensar y repensar sobre el tema, bajo yo tengo que admitir que listo, si bien la, la catarsis no fue la causa del libro, sí fue la consecuencia, a mí definitivamente me mostró la literatura autobiográfica que es una manera como muy, muy sana de, 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 de relacionarse con eso que tiene uno dentro, de sacarlo, eh, de mirarlo, sacarlo para tomar distancia y mirarlo con esa distancia porque creo que esa es la única manera de, de entenderlo y yo creo que hacer escritura autobiográfica es casi como, como ir donde el psicoanalista sabes es casi como, como hacer terapia sí, porque finalmente te obliga a, a hurgar en esas cosas y a tratar de entender de dónde vienen y a tratar de entender por qué te duelen, cómo te duelen y eso fue muy revelador para mí durante la escritura yo me acuerdo que yo, yo misma me impresionaba cuando releía lo que, lo que había hecho en días pasados, yo, yo misma me sorprendía pensando, ay yo, yo dónde tenía esto, pero yo dónde, esto de dónde salió, claro, llevaba 30 años escondiéndolo, majo, casi 30 años, y, y fue como muy, ay, como muy, muy doloroso. Sí, claro, a nadie le gusta sacar su oscuridad y abrirse la herida y hurgarse en ella, pues eso a nadie le gusta, por eso es que nunca nadie lo hace pero si uno quiere escribir, <risa> sí tiene que hacerlo, o sea, sí tiene que estar dispuesto a, a hacerlo, y pese a que duele mucho, y sabes que yo ese libro intenté como abandonarlo tantas veces, porque yo decía, yo para qué me estoy sometiendo a esto, esto me duele, esto me incomoda, ay no, qué es esto tan horrible, y traté de abandonarlo muchas veces, siempre me encontraba abriendo el archivo otra vez y tratando de continuar, y llegó un momento en que yo dije, yo, yo tengo que escribir esto, o sea, yo yo lo tengo que escribir, no sé qué va a pasar con él, no sé qué voy a hacer con él, pero yo tengo que hacer algo, lo tengo que sacar de mí, y, y bueno, agradezco mucho como haberme dado la pela y haber eh, sobrepasado como esos momentos de, de dolor y de angustia, porque hoy en día, para responder a tu pregunta, sí acepto que fue liberador, que fue catártico, póngale todas las palabras de
1: autoayuda que quiera, pero sí siento que, que fue así. Y, y lo agradezco, ¿sabes? Lo agradezco mucho. Sari, tú que eres la persona además más extrovertida, más entradora, más divertida, siempre me hayan llenado de curiosidad que te sientas tan afín con la soledad y que te sientas tan afín con, sí, con estar por allá perdida en una playa, desconectada del universo, pudiendo, pues pudiendo hacer cualquier cosa pero sé que también las letras te acompañan mucho en ese proceso. ¿Cómo es tu relación con esa soledad y con las letras?
0: Sí, es, es muy raro, es, es como muy contradictorio, es muy contradictorio. Lo acepto, <risa> Por eso quiero sí, entenderlo. Lo acepto, sí, lo acepto, pues porque yo sí soy alegre y me río y, y la gente que me gusta, me gusta mucho, no es mucha, pero, pero, pero disfruto mucho con los, con los que sí, y, y me la sé gozar Yo me gozo todo, todo, todo A mí todo me gusta, a mí todo el mundo me cae bien Yo en todas partes paso bueno Mantenerme a mí contenta realmente es supremamente fácil Pero yo tengo, no sé, y es algo desde hace mucho Tengo como esa, esa pulsión de, de autoexiliarme Y de estar sola y de no hablar con nadie Y de que me estorba la gente Tengo como, como fases de eso yo me empecé a dar cuenta, mira, y esto es lo bacano de la literatura, me empecé a dar cuenta por la literatura. Empecé a darme cuenta desde muy chiquita que uno de mis patrones de lectura, mis lecturas favoritas, eran de esos. De personajes como exiliados de la, de la sociedad, de personas que deciden irse a vivir solos y hacer una vida autosostenible. Y no sabes yo todas las lecturas que he hecho de ese tema y todas me gustan mucho, y las películas que yo veo, una pareja decide irse a vivir, esta es mi película, <risa> o este es mi, mi próximo libro, que por cierto, ahorita hablamos de eso, pero escrito en la piel del jaguar, es eso, es claramente ese, ese tema, y entonces mira, yo leía, yo me acuerdo cuando leí La costa de los mosquitos, de este autor, eh, Paul Terox, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo quiero ser ese, ese personaje. Y después me vi la película. Después eh, llegó a mis manos Salamea Borda. Yo estaba casi adolescente y Salamea Borda escribió un libro que se llama Viaje a Bordo, cuatro años a bordo de mí mismo. Ay, qué fantasía del libro, decía, esto es lo que esto es lo que yo quiero. La historia de Paul Gauguin, a mí no hay nada que me parezca más alucinante que la historia de Paul Gauguin. Una persona absolutamente burguesa que lo tiene todo en la vida y, y decide irse a vivir a la, a la Polinesia y renunciar a toda para ponerse a pintar, que bueno, ya el personaje se me ha caído un poco del pedestal con todas estas acusaciones de pedofilia que le han caído encima, resultó ser un absoluto explotador de, de, las, de las niñas nativas, pero, pero como acto de exiliarse de la sociedad para llevar a cabo su arte, me, pareció, pues me, me, parece, me parece muy, muy interesante, pues, y de hecho el libro de Vargas Llosa, Paraíso en la otra esquina, Habla de esa historia y la luna y seis peniques de Somerset Mahan, el, el inglés, también habla de, de esto. Eh, mira, yo siempre hablo de los pasos perdidos de Carpentier y en estos días se está diciendo, yo siempre hablo de este libro y claro, es un profesor que decide irse por allá a buscar un instrumento musical eh, que lo tiene una tribu perdida en el medio de la selva y entonces este man empieza a hacer un viaje en una balsa por todo el río, claro, otro exiliado de la sociedad, porque era un hombre que vivía en Nueva York, que lo tenía todo, que tenía su vida resuelta y, y termina por allá buscando un instrumento musical. Eh, ay, yo me acuerdo cuando vi, por ejemplo, siete años en el Tíbet, yo decía, ay Dios mío, ¿qué es esto? Yo quiero ir al Tíbet y estuve siempre muy obsesionada con, con el Tíbet. <risa> y con no, no he ido al Tíbet, pero sabes, conocí al Dalai Lama. No. Yo conocí al Dalai Lama, sí, yo conocí al Dalai Lama y fue, un, fue, un, fue una situación así como absolutamente inesperada. Yo estaba, yo me había ido a pasear a la India y casualmente, de esas casualidades, eh, nos dimos cuenta de que el Lama estaba en, en iba a estar en, eh, por esos días de nuestro viaje, iba a estar en el pueblito donde él vive, que se llama Dharamshala. Entonces dijimos... Pues, o sea, el Lama, en ese en ese momento, el Lama pasaba muy poquito tiempo allí porque él viajaba mucho. O sea, tenerlo allá era, eso había solo oportunidad como tres veces al año. Pues bueno, esa era una de esas tres veces. No. Entonces dijimos, ay, no, vamos a, va, iba a dar una conferencia pública. Entonces dijimos, vamos a dar una, vamos a oír la conferencia. Mira, ¿tú me crees que nos fuimos para esa conferencia? eso había gente hasta de un ojo, o sea, ya te imaginarás. Ya te imaginarás, los recién convertidos, los occidentales recién convertidos son, o sea, no hay, no hay peor fanático que el recién converso, ¿cierto? Entonces, bueno, una gente muy rara, todo el ambiente era como muy raro, pero todo el mundo absolutamente devoto, eso era gente cantando y con guitarras, ¿no? o sea, esto era una cosa muy loca. Y nosotros ahí, de puros curiosos, porque ya te digo pues que, que estamos ahí por nada distinto a la curiosidad de verla. Y de repente él fue llegando y todo eso estaba lleno de gente, y de repente se hizo un silencio majo, no se oía absolutamente ni una mosca, o sea, era una cosa, y yo miraba a todos lados y yo, ¿qué es esto tan, qué es esto tan extraño? Había gente que incluso, tú sabes que nosotros, bueno, la gente, hay gente que se arrodilla ante sus ídolos, hay gente que, bueno, hay diferentes manifestaciones, a él la gente se acostaba en el suelo, o sea, era tan la devoción que todo el mundo era así casi que acostado en el suelo, bueno, y yo decía, Ay, no, ¿qué es esto tan raro? <risa> ¿Y tú me crees que el Dalai Lama caminó, iba caminando hacia el sitio donde iba a dar la, la conferencia y se paró frente a mí, se paró un segundo frente a mí y me hizo un asentimiento de cabeza? Tú no te imaginas lo que a mí eso me... Sin yo ser devota, sin ser creyente, sin ser nada, a mí eso me generó una cosa tan impresionante que yo me puse a llorar, yo decía, pues yo ¿por qué estoy llorando? Sí? Pero me puse a llorar, fue una energía, fue una cosa, fue una cosa muy extraña, muy extraña. Entonces yo tratando de que mi novio no me viera las lágrimas porque yo decía se va a reír de mí cuando me vea cuando me vea que me puse a llorar por esta bobada apenas lo miro así por el rabito del ojo y él también estaba llorando y esto sí era raro porque yo nunca en la vida lo había visto llorar yo decía no qué nos pasó? Y hasta el día de hoy nos preguntamos qué nos pasó fue algo así como muy como muy extraño y bueno para cerrar el tema de los libros de decirlo el paréntesis del lama para que sigamos con los libros de exiliados de la, de la sociedad hay una, hay una editorial en España que se llama Natura RAE. Ay, majo. Los libros de ellos todos son de esa temática. <risa> eh, Usted los tiene todos, entonces. Sí, Todos. Yo los tengo todos. Me acabo de leer. Eh, ay, ¿Cómo es que se llama? Eh, sola, de Carlota Gurt. También es una chica que se va a vivir sola a una cabaña. Indian Creek y este es autobiográfico, un, un man al que le ofrecen ir a alimentar por allá unos salmones <ríe> en el invierno más terrorífico de, de Alaska y él se va y queda ya cuatro meses varado en medio del, 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 de, de la nieve. Bueno, a mí esas historias me gustan mucho, las historias de solitarios, de ermitaños, me llama mucho la atención y por eso te decía que no es raro que la, la novela del jaguar sea sea un poco de eso, porque también dicen que uno siempre escribe sobre lo que quiere leer, y bueno, a mí me encanta leer sobre <risa> sí. esa temática, entonces no es raro, no es raro que, se, que se me haya colado.
1: Sari, pero retomando el tema del silencio, que ya sabemos que te gusta mucho, porque incentiva tu creatividad, porque además te permite leer, escribir y demás, lo que me parece más curioso y lo que me parece además más bonito es que finalmente... Las grandes conversaciones que tú tienes ni siquiera te enteras porque las haces es a través de tus libros. Todos los cientos y millones de lectores que te han leído pues finalmente están hablando de formas diferentes contigo y me imagino que eso ha sido una experiencia pues muy bonita, el acercamiento de esos lectores a ti diciéndote oiga, sentí esto, oiga, pensé esto, oiga, fue importante para esto. ¿Cómo, cómo, cómo son esas conversaciones que han llenado tu silencio, Sari? Ay, eso ha sido
0: precioso. Mira, yo la mejor explicación de esto que estás diciendo se la leía Stephen King. Él, él tiene un libro de, de escritura que se llama Mientras escribo y él describe el acto de escritura como una forma de telepatía. Y si sí, es verdad, yo en un sitio específico consigno mi pensamiento en un lugar. Y eso le llega a las mentes de otras personas. O sea, es una idea muy bonita y es una idea muy mágica. Y es precisamente esa la, la, la literatura, es pura telepatía. Y para mí, sí, para mí ha sido, primero, muy sorprendente, ¿sabes? Yo cuando, sobre todo, como maté a mi padre, pues que es una historia con la que tanta gente empatiza, pues porque muchos en Medellín tenemos esa misma historia y en Colombia, que es un país tan violento, yo tengo que aceptar que yo cuando la escribí era un acto absolutamente egoísta, esta es mi historia y así la voy a contar pues porque es mi historia y solamente <risa> eh, soy yo la autorizada a contarla y hoy en día lo veo como un acto muy egoísta, pero luego empecé a recibir esa retroalimentación de los lectores que telepáticamente habían recibido ese mensaje. Y me pareció alucinante, o sea, alucinante como poder establecer esa comunicación con ellos y darme cuenta que yo no era la única, que era tan solo una más, pero que había logrado ponerle palabras a muchas de las cosas que ellos sentían. Y luego a través de las redes es como tan fácil encontrarse y mandarse mensajes y, y tener como una relación más estrecha con, con los lectores, entonces ahí se da uno cuenta, abajo del poder tan impresionante que tienen las palabras y que tiene la literatura, para mí fue como la mayor lección de ese, de ese libro. El autor, después de que publica el libro, ya, esa historia ya no es suya, o sea, ya no lo es. Esa historia ya es de los lectores, que son los que la agarran, los que se apropian de ella, los que se identifican con ella, los que la subrayan, los que la comparten, los que se la apropian, y deja de ser de uno. Y, y esa, ay, eso me ha parecido, eso me ha parecido precioso y fue como lo más
1: inesperado. Sari, sé que tienes, digamos, dentro de todos tus ritos, eh, obviamente porque eres una súper mega deportista, yogui, amante de la naturaleza, jardinera, mejor dicho, abrazadora de perros, gatos y demás, <risa> sé que te fascina el café y el café es muy importante además en tu rito de lectura y escritura, ¿cómo empezó esa relación entre estos dos, entre esta excelente combinación?,
0: Ay no, eso empezó, te, te voy a confesar que eso empezó desde muy niña, yo desde muy niña ya me robaba traguitos de café de, de mi abuelita que era una gran tomadora y de mis tíos, yo veía el café por ahí pagando y yo siempre lo cogía y me, y me robaba unos sorbitos, pero cuando te digo muy niña, es muy niña, pues póngale 7, 8 años y yo ya tomaba café y eran una taza pero sí así robado. Total, que apenas tuve edad ya para exigir una taza entera de, de café, ya empecé a decirle a mi mamá que me comprara y, y, y consumo mucho café. Desde, uf, desde mucho estaba yo, creo que terminando el colegio, y yo ya tomaba café, que eso era rarísimo uno en el colegio tomando café. ¿so ¿A quién se le ocurría? Bueno, a mí, me, a mí me gustaba ya mucho. Y hoy en día soy una excelente tomadora de café, yo tomo café todo el día, yo me levanto, me hago una cafeterada gigante y eso me dura toda la mañana, mientras hago mis cosas, mi trabajo, mis charlas, mientras escribo, tal. por la tarde después de almuerzo me hago otra y me dura toda la tarde, total que yo tomo café prácticamente todo el día, no consigo sentarme a leer o a escribir sin tener una taza de café al lado, mira puede que no, la, que no lo pruebe, <ríe> me da mucha tranquilidad mental, y, y sí, la relación no puede ser más estrecha, tengo, tengo de todos los juguetes para hacer café, la prensa francesa, la prensa italiana, la prensa de goteo, yo lo compro molido y lo muelo, o sea que tengo también moledor de café, sí. yo creo que soy muy buena tomadora de, de café.
1: Mejor dicho, toda una experta. Ahora sí vamos a tu última novela que, amigos, va a salir el 9 de febrero de 2023 y ya vamos esperándola por tres años y en la cual hay un felino muy importante, tanto para la vida de Sara como para la mía, que es el señor jaguar. Cuéntanos esta importantísima historia, Sari.
0: Majo, primero tengo que confesarte que, que tuviste mucho que ver en, 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 sí, en serio, tuviste mucho que ver con, el, con la idea de que el jaguar ganara tanta importancia, porque cuando yo la empecé a escribir, bueno, tú sabes que uno arranca como muy perdido y en el camino va, va encontrando qué funciona, qué no, qué personaje funciona, qué personaje no funciona. Y estaba en esa fase como muy perdida, sabía que quería contar, pero estaba apenas como tratando de, de encontrar la forma adecuada para hacerlo. Y justo en ese momento, tú me regalaste el libro del chiribiquete, no sé si te acuerdas.
1: Sí, claro, en mi casa, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que yo me lo llevé para la finca y yo tengo en la novela, la novela es de una pareja que por diferentes razones termina viviendo en un sitio muy, muy, muy aislado frente al mar. Y el sitio es absolutamente idílico, pero tiene un problema y es que hay una sequía muy grande. Entonces ellos contratan a una mujer que eh, a través del método del péndulo se llaman sauríes, son capaces de detectar corrientes subterráneas de agua entonces ellos la contratan a ella y es una mujer muy extraña la vieron por allá en un documental de televisión ella vive también en una zona muy 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 desértica y es la que ha encontrado agua en su región porque tiene esa esa facultad de saber dónde hay agua y entonces yo me estaba, estaba apenas desarrollando como ese personaje de esa saurí que se llama antigua para que le pongamos el nombre y en esas me llegó tu libro de, de Chiribiquete. Y yo recuerdo que me puse a ojearlo y llegué a la parte del jaguar y a la parte de los chamanes y yo me iba a enloquecer con todo lo que estaba leyendo ahí. Entonces yo dije, yo necesito que Antigua, yo, yo quiero vincular Antigua de alguna manera con, con el jaguar. Entonces Antigua... Es, claro porque una cosa es encontrar agua otra cosa es defenderla en un sitio donde no hay agua, entonces ella para defender los pozos de agua empezó a hacer huellitas de jaguar en la, en la arena y, y aprendió a rugir como un jaguar y entonces así la gente empezó a especular que, es que, habían, que habían vuelto los jaguares a, a la región y ese personaje majo que inicialmente era secundario, era la, la chica que ellos habían contratado para que les buscara agua, nada más, los, los protagonistas eran esa pareja. Pero una vez le metí antiguo al tema del jaguar y empecé a jugar con la idea, porque yo no lo digo, sino que lo dejo en, en el libro eh, de manera no explícita para que cada lector saque sus conclusiones. Algunos podrán decir que ella tiene la, la facultad de convertirse de verdad en jaguar, Oh, y tienen razón, otros dirán que no, que no tiene esa facultad, que simplemente emula las huellitas y emula el rugido, y también tienen razón, <risa> cualquier teoría acerca de antigua eh, es meramente especulativa, yo nunca digo si sí o si no, pero definitivamente el jaguar se, se me volvió como muy importante con ella, tan protagónico, majo, que me tocó eh, alternar los capítulos, empiezo a contar la historia de Lila y Miguel, que se van a ese lugar eh, inhóspito frente al mar, y lo alterno con capítulos de ella donde cuento cómo llegó a obtener su don cómo cuidaba los pozos de agua y cómo terminó relacionada con los jaguares entonces los voy alternando hasta que ella llega al sitio donde donde están L eh, Lila y Miguel y ahí se empieza como a como a desarrollar la historia de los tres juntos pero mira se volvió así de protagonista que me tocó hacerle capítulos aparte entonces tengo que darte las gracias porque ay, porque creo que el jaguar la idea del jaguar me me llevó ese personaje a un nivel súper interesante, como muy simbólico, como muy metafísico. No sé, me, me gustó mucho. Es un personaje que me terminó enamorando. Pues tanto así que yo tuve muy claro, eh, cuando terminé la novela, que empecé como a indagar títulos. Yo tenía varios títulos pensados, pero ninguno me terminaba de convencer. Y al final yo dije, es que la palabra jaguar tiene que estar de alguna manera en el, en el libro. Y nuevamente...
1: La naturaleza está metida en toda esa novela. Total, claro, por
0: muchas razones. Pues primero porque la pareja se va a vivir a un lugar muy idílico, que es un poco, bueno, ya, ya que he leído tantos libros y he visto tantas películas sobre esta temática, la idea de irse a vivir a la naturaleza es una idea muy romántica, ¿sabes? Como que la gente dice, ay sí, yo me quiero ir a vivir lejos de todo y tener mi huertita <ríe> y dedicarme solo a leer y a escribir. Y es una idea absolutamente romántica. Pero en la práctica eso es muy complejo, Majo, o sea, nosotros somos seres, los seres humanos somos sociales, los, los seres humanos necesitamos unos de otros, nosotros no podemos eh, vivir sin compañía y sin ayuda de nadie, o puede que sí, pero durante un tiempo. Total que en todos esos libros que había leído, eso es un experimento que, que no recomiendo, no suele salir bien, no suele salir bien. Entonces sí tenía que hacer este lugar muy difícil para ellos, pues porque además son requetecitadinos y muy estudiados y creen que, que se las saben todas, pero resulta que sus conocimientos de la gente de la ciudad no sirven para absolutamente nada en un terreno así de indómito y así de, de salvaje. Y eso era también un poco como lo que, lo que quería mostrar, pues quién es el que se las sabe todas, ¿sabes? Y, y, qué, y cuáles son los conocimientos que de verdad necesitamos para, para sobrevivir.
1: Pero es muy curioso, Sari, porque yo creo que una de las grandes enseñanzas de Chiribiquete y la maloca cósmica de los hombres jaguar es precisamente ese concepto de jaguaridad que busca entender la relación entre el hombre y la naturaleza. Y por lo que he leído, eh, lo he leído en tu Instagram y demás, sí es esa búsqueda, de ese equilibrio en el que a veces nosotros la rompemos siendo humanos y tratando de romperla cuando tú y yo sabemos que la naturaleza es una protagonista que... Hace lo que se le da la gana
0: Sí, total, total. La naturaleza siempre se, se sale con, con la suya. Y un poco esa es la, la figura del jaguar en la novela, ¿sabes? El jaguar como que aparece es para mostrar dónde, eh, dónde está esa ruptura entre los hombres y la naturaleza o qué hicimos mal los hombres para llegar a ese momento de sequía o a ese momento de dificultad en el que estamos. Siempre como en esos momentos críticos, vuelvo y traigo el jaguar a la novela y, y, y se vuelve como, sí, como una forma de, de recordarnos
1: eso. Oye, cómo fue esa experiencia? Pues porque además es tu primera novela en la que escribes sobre relaciones amorosas y acabas de mandar a dos solos por allá, no ya estoy preocupada por esa pareja.
0: <risa> Ay, Majo, a mí, yo te confieso, mi, la temática romántica la odio. O sea, la odio. Yo, a mí las películas románticas no me gustan, a mí las novelas románticas no me gustan. ¿Por yo qué? Muy ¿Por qué, rara. ¿Sari? No o sea, sé. el romance? Cuéntame, no, yo ¿qué? lo odio. No, no lo odio porque creo como que la... Ay, entre el romance y la cursilería hay una línea demasiado delgada. Entonces, digamos que el tema suelo evitarlo siempre y aquí me, me este tenía esa tenía esa tuvo ese problema y eso me me significó como varios varios bloqueos creativos durante la novela porque claro tenía una novela eh, tenía una una pareja y tenía que desarrollar esa esa relación de de ellos eh, pero bueno, es que no les puedo hacer spoiler de, de cómo termina eso pero, pero fue como un desafío sí, fue un desafío muy grande para mí escribir de ese tema, ya te, lo, ya te lo digo incluso en un principio eso no iba a ser tan protagónico, yo quería que el conflicto estuviera más centrado entre entre, eh, entre la lucha como con la, con la naturaleza, ¿sabes? quería que ese fuera mi, mi conflicto eh, pero bueno eh, finalmente la trama de ellos como pareja terminó también siendo, siendo muy importante y terminó dándole como un derrotero a la novela muy interesante. Entonces sí, fue desafío,
1: pero al final disfruté mucho hacerlo. Sari, una pregunta, ¿cómo es tu relación hoy con los libros? Porque evidentemente cuando uno empieza a leer, simplemente lee los libros de corrida pero en la medida que uno empieza a concientizarse más con los libros, pues empieza, y sobre todo los escritores de profesión, empiezan a tener una relación mucho más estudiosa, una lectura mucho más crítica, que tratan de entender el contexto, cómo se construye una escena, cómo se construye un personaje, cómo se construye un diálogo, y ya me imagino que tus lecturas ya no son tan placenteras, sino que cuando escribes, tus lecturas pues son diferentes, ¿Qué, qué, ¿Qué le robas a tus lecturas? ¿Cómo utilizas tus lecturas? ¿Cómo, ¿Cómo lees hoy en día siendo escritora? Sí, es completamente distinto.
0: Es más, yo hay veces digo, yo creo que lo que yo he leído de cinco años, de cinco años para atrás, eh, lo tengo que releer todo. Hoy siento, <risa> sí, hoy siento que, que leo muy distinto, sí, leo muy distinto. Eh, no solo porque porque estoy como todo el tiempo fijándome, ay, mira este narrador, ay, mira esta estructura, ay, mira qué tan bonito como expresó esto, ay, mira esta metáfora, qué tan interesante, o sea, como que ya no puedo sacarme eso de, de la cabeza. Siempre está ahí como en segundo plano buscando ese tipo de cosas, pero al final eso es bueno porque puedo eh, aprender de allí cosas que yo después puedo implementar en mis propios escritos, pero sí, ya no soy capaz de leer sin ese, ay, sin esa persona, sin ese segundo plano ahí, y en estos días decía, incluso creo que escribí una columna sobre eso, lo mencionaba, que me ha, me ha alterado incluso la forma de ver películas, la forma de entender las letras de las canciones, porque ya sí me fijo en eso, y entonces digo, pero esta canción no dice nada, pero viste que este artista tan famoso y esta canción no dice nada, o en, en esa columna ponía el ejemplo de Juan Luis Guerra, que a mí me encanta Juan Luis Guerra pero me encanta, me encanta. Fue como un autor que me recuerda mucho la, la adolescencia. Fue el primer CD que yo compré con mi plata y claro, como lo compré con mi plata, me sentía obligada a oírla diez veces al día para sacarle todo el provecho del mundo. Y en estos días estaba oyendo Burbujas
1: de Amor y yo decía, qué canción tan cursi Esta es la canción más cursi que yo he oído en mi vida. Amiga, tiene una anécdota literaria, ¿la sabes? No. Burbujas de Amor nace porque Juan Luis Guerra le Rayuela no. y hay una parte en la que la maga eh, habla de los peces tocando la nariz con la pecera. Ah, sí, 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 sí. Ya no sí. quieren salir porque ya no tocan la, 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 la pecera con la nariz o algo así, ¿no? Y él dice, ¡Oh, ¡qué cosa tan linda! Y escribe burbujas de amor. Ay, a mí ah, me no, no, no me la sabía. Es, es,
0: está buenísima. Ay, pero no sé, para hacer burbujas de amor por donde quiera, a mí eso no me termina de sonar muy bien que digamos... Y bueno, lo mismo me pasa con las películas, como que empieza la película y, y ya, pues si es una, o si es un guión como muy, muy fácil. Ahí mismo sé, ya sé para dónde va. O sea, ya, ya sé exactamente para dónde va esta.
1: O sea, te rayas más fácil ya con la lectura y con las películas. O sea, ya tu ojo crítico. Sí, sí, total.
0: Y, y ya soy, ya tampoco soy capaz de leerme mi libro que me parece malo, libro que desecho, película que me parece mala a los 10 minutos, película que. que ¿Y antes desecho. no lo hacías? No, yo cuando era adolescente yo sentía mucho cargo de conciencia de dejar un libro. Me lo leí hasta el final, así no me estuviera gustando. Sí. Sí, tengo que aceptarlo. Y también me veía las películas así, no me gustarán. Ya no, ya soy la mayor abandonadora de libros. A mí no me engancha un libro en las primeras 30 páginas y, y, y es muy raro que lo termine. Entonces, sí. O sea, a cada libro hay que darle 30 páginas por mínimo. Sí, más o, o menos. Hay gente que les da eso. 15. Hay gente que les da menos, sí, sí. Sí, no, ya a veces les doy menos. Es que hay veces ser, rápidamente se da uno cuenta de, de, de que eso no va a funcionar. Entonces, no, sobre todo en
1: la primera página, si ¿sí tiene 45 adjetivos. Uno ya dice. Sí,
0: esa, exactamente. Además, yo digo, fue madre. Yo, por ejemplo, mis. Bueno, yo reescribo mucho, mucho, Majo, mucho, mucho, mucho. Te juro que yo esta novela la reescribí por, re por ahí 30 veces. O sea, era ¿Está una siendo exagerado, de verdad? ¿Cuántas veces no, lo reescribiste? No, es en serio, Fue una, pues me, demoré tres años, me demoré tres años. Digamos que la escribí en uno y los otros dos reescriba, 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 reescriba. Entonces yo Y sobre todo el primer capítulo, porque es que yo digo, madre, es que el primer capítulo es lo que engancha a la gente. La gente por ese primer capítulo o sigue o abandona, o sea, es que eso ha sido importante. Entonces, cuando a, mí, cuando a mí un primer capítulo no me convence, yo digo, pero, pero no entiendo, o sea, un autor, un autor tiene que tener muy claro que la importancia del, del primer capítulo, o sea, es extremadamente importante enganchar ahí al, al lector, además porque hoy en día nos estamos enfrentando, pues los autores de hoy, a lectores... Como lo, que, como lo que estoy criticando, ¿cierto? ¿sí? Como lo que estoy diciendo, a lectores muy abandonadores, los lectores de hoy, no, o sea, el foco se les acaba en nada porque venimos además de un mundo muy audiovisual en donde zapotea un video, zapotea otra historia, otra historia, otra historia, y son incapaces de contener la, la atención durante mucho tiempo. Entonces, un primer capítulo es el que los engancha o es el que los, los, los hace que cojan otro libro. Entonces, sí, si a mí no me, no me engancha, yo me lo,
1: me lo pienso mucho para seguir. No, total. ¿Y, y lees varios libros al mismo tiempo? ¿Cómo son tus hábitos? O sea, tienes varios... ¿Eres poliamorosa en la lectura? Demasiado poliamorosa, demasiado poliamorosa. <risa> me gusta mucho esa palabra en la
0: lectura. <risa> <Sí>. <risa> Pero demasiado, o sea, yo puedo tener... No, pues es que muchos, porque mira, tengo el que me, me estoy leyendo por gusto propio. Tengo el que me estoy leyendo para mis clases, porque siempre los pongo a leer y analizamos un libro, entonces siempre hay uno que estoy para las clases. Tengo un libro en el celular, que es el que uso para cuando me coge la espera en un consultorio, o bueno, así. Eh, tengo un libro en la finca, tengo un libro aquí en la, en la casa. Eh, tengo el Kindle, que ahí también siempre tengo otro distinto, y tengo uno físico, que es el que, que <ríe> y así cada uno, es que no, hay libros que son para la noche, el libro de la noche no es como el mismo de la mañana, no sé, yo después de que desayuno, <ríe> después de que desayuno me leo un libro, pero por la noche antes de acostarme, que yo siempre leo un ratito, eso otro es como el libro del nochero y como es el libro del nochero, no se puede quitar del nochero, entonces solamente se puede leer por la noche.
1: <risa> Oye, Sari, yo, yo sé que, digamos, eh, uno como lector, pues tiene obviamente muchos autores que le fascinan, muchos autores que son de cabecera y es muy difícil pedirte que me digas un par de libros, pero sí, a un escritor puedo preguntarle cuáles son sus escritores de cabecera a los que de pronto has estudiado un poquito más, los que más te interesan tal vez su narrativa o su estructura. Ya me mencionaste algunos al principio, pero ¿cuáles son esos que tú dices, el tipo de escritor que quiero ser yo se parece a tal vez a estos cuatro, cinco referentes? Sí, mira,
0: ay, sí, es tan difícil. A mí me preguntan mucho esto y siempre contesto distintas cosas para que... digo <risa> sí, que si alguien me ha oído en otro podcast, diga, pero no era puesta la autor y ahora me salió con qué otro. Pero mira, definitivamente Tomás González es un autor que admiro mucho y me resuena un montón. De hecho, para escribir escrito en la piel del jaguar, como que mi libro de referencia fue Primero Estaba al Mar, que es uno de mis
1: libros oh, favoritos oh, una de... Una pareja también que se va por allá a la sí, idea claro.
0: Sí, sí, claro, claro. Fue así, super, supremamente referente. Otro autor importantísimo, importantísimo para mí es Philip, Philip Roth. Amo a Philip Roth, o sea, amo mal, 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 y creo que me lo he leído todo, Pastoral Americana y, y Animal Moribundo son mis, mis novelas favoritas. Eh, Coetzee el novel, también es un autor que, que, que he leído mucho y que ha sido importante, y de mujeres yo creo que Delfín de Vigan, la francesa. Ay, la literatura uh -huh. de ella me gusta tanto. Es una literatura que se la devora uno tan fácil y puede alcanzar unos niveles de profundidad gigantes. Y eso entra como por la vena todo lo que uno le le entra derechito y se entiende y engancha. Qué literatura también construida. Me aficioné mucho con Maggie Farrell después de que leí Hamnet. Yo ya me quería leer mm. todo de ella. Yo soy como muy de obsesiones. Yo me leo algo de alguna autora que me guste yo ya me quiero leer todo, todo, todo. Igual. todo, todo. No, Hamlet es una sí. belleza. ¿sí? sí, 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 demasiado, demasiado. Que no, y, y sabes, los otros libros también me, me gustaron mucho. Y Amelie Bomb también. Sus novelas cortitas, se leen ay, se leen muy fácil, su desarrollo de personajes es impresionante porque todas su son muy cortitas. Sí, exacto, y a mí lo que más me impresiona es que en novelas tan cortitas logré hacer como personajes así tan tan entrañables. Eh, ay, Vivian Gornick, Vivian Gornick también es, es importante. Eh, ay, No, muchos, sí, podemos seguir aquí. Eh, Virgin Despentes, amé a Virgin Despentes, la teoría de King Kong. O sea, el primer capítulo de la teoría de King Kong. ¡Qué cosa a luz! Eso es lo que tiene que generar un primer capítulo. O sea, eso lo deja uno sin aire. Eso es lo que debe hacer exactamente un primer capítulo. Y para terminar, a mi otra autora que ha sido muy importante, es la, bueno, la que se ganó el Nobel este año. Yo
1: ni siquiera la he empezado, pero la he visto en todas las estanterías, es como, está súper famosa y he visto que ha generado mucho ruido y me encanta cuando los lectores hablan mucho de alguien porque significa siempre, ese voz a voz siempre es bueno. Cuando no son los medios o los otros escritores los que hablan de alguien, sino cuando son los lectores, uno dice, hmm, cuando el río genera, suena...
0: Sí, 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 genera más confianza.
1: Bueno, ella en realidad hablaron de
0: ella pues porque se ganó el Nobel. Pero yo digo que a ella hay que leerla a Majo y es porque ella, pues ella ya es una mujer de 80 y punta de años y es una mujer que volcó toda su literatura hacia lo autobiográfico. O sea, cuando ella empezó a escribir, era, eh, desestimaban mucho lo autobiográfico. O sea, decían que esa era la literatura de mujeres, que eso no valía la pena. Y a ella eso le importó un pepino. Ella siguió diciendo que la literatura no tenía sentido desde la ficción, que tenía sentido era la, la autobiografía. Y, y, y siempre todo lo que escribió fue autobiográfico ¿y con qué eh, recomiendas arrancar? yo recomiendo arrancar con el acontecimiento que habla de, de su aborto ella tuvo un aborto pues en la época en que estaba prohibido abortar en Francia y que era una cosa absolutamente clandestina y absolutamente peligrosa y ella lo narra y es que lo bueno de su, de su prosa es que es muy descarnada y, y entonces cuenta unas cosas como impresionantes, pero con una frialdad y es uno como, ¡ay no, qué sé, es esto tan horrible! Bueno, eso me, 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 sí, eso me gustó mucho. Leí en estas vacaciones La Mujer Helada, que fue de su matrimonio y como ella teniendo tan claro que era una mujer que quería escribir y que era pensadora y que le gustaba el arte... Y ella terminó casada y le empacaron un hijo y ella decía, pero si yo tenía tan claro que yo no quería esto, ¿por qué terminé <risa> oh, no me en esto? Y ella abiertamente lo dice, o sea, yo como terminé aquí usando la olla pitadora para hacer frijoles todos los días en vez de estar leyendo, o sea, y ella se, se lamenta mucho de eso, me, me gustó mucho, y digamos que hoy en día es una idea que a ti y a mí nos resuena mucho, pues porque somos mujeres de hoy, pero imagínate cuando ella publicó eso, o sea, eso no se usaba, las mujeres eran amas de casa, uno no podía hablar mal de ser ama de casa y decir abiertamente que no quería atender al marido y que qué pereza tener que atender al muchachito, pero ella lo, lo dijo de manera autobiográfica, entonces no, yo creo que es un autora majo que vale la pena leerla completa, además porque sus libros creo que ninguno tiene más de 100 páginas, entonces te los lees en, en nada, en una sentada, y sí, a mí me ratifica que definitivamente la autobiografía me, me gusta mucho, mucho, y yo creo que como autora, eh, pues aspiro a seguir haciendo cosas autobiográficas porque me, me, me encanta.
1: Y me he dado cuenta, Sari, ¿sabes qué? La gente que no es tan lectora a veces arranca con una novela porque creen que la novela es la única forma de leer y es porque no han descubierto que no les gusta la ficción. Pero cuando descubren que hay algo no ficción, como tu novela Como Mate a mi padre, se dan cuenta que lo que les gusta realmente es leer historias que, a las que les crean. Pero, digamos, esa es una de las diferencias que uno dice, hubieras empezado a ser lector desde tanto tiempo antes si tú hubieras enterado que tenías que leer autobiografías.
0: Sí, <risa> yo estoy de acuerdo con eso. Uno tiene que darse tiempo para conocerse como, como lector, porque si no va a ser una tortura leer, y por eso es que el colegio hace tanto daño, los colegios imponiendo lecturas. O sea, para un salón de 40 muchachitas no les podés imponer un mismo libro, les tenés que dar cinco o seis opciones distintas. Eh, yo creo que esa imposición es lo que hace que los estudiantes asocien con que leer es aburrido, leer es harto leer es una tarea, leer es obligatorio pero eso tengo que hacer un trabajo y es de un libro absolutamente maluco, entonces eh, yo digo que uno se vuelve lector el día en que algo, a, encuentra qué tipo de literatura es la que le gusta y la sigue buscando, porque por ejemplo, mira, a mí no me gusta casi la, no me gusta casi no, no me gusta nada la novela histórica imagínate si mi primer libro es un libro de novela histórica, yo qué voy a decir, ay no, qué es esto tan harto? qué es esto tan aburrido, me siento como chao, y no vuelvo a coger ningún libro. Entonces uno sí tiene que descubrir qué le gusta, así como descubre qué alimentos le gustan, qué tipo de rumba le gusta, qué tipo de ropa le gusta, también se tiene que dar a la tarea de, de encontrar cuál es la literatura que le, que, le, que le resuena, porque estoy absolutamente segura que la gente que no lee es porque no ha encontrado ese libro que le muestre, Total. es por aquí, este es el camino
1: que usted debería seguir. Y a probar sin miedo y a dejar sin miedo, porque además me da, me da mucha curiosidad, mucha gente me, le digo, ¿cómo te gusta la ficción? No, no me gusta la fantasía, you no. Know? Sí. sí. <risa> Tiene que ver la ficción con la fantasía Ahí sí, me dice, sí, Bueno, sí. Después tenemos esta conversación Sari, qué delicia de conversación Qué rico verte, qué rico hablar Como siempre de libros y nuestros temas favoritos Nos faltaron los otros temas que son los perros Pero no importa, volveremos a hablar de ellos Y estoy muy emocionada De tu nueva novela, ojalá sea las primeras En leerla Y muy contenta de que sigas escribiendo Y nos sigas entregando tus letras Mi querida Sara
0: Ay, no, gracias por esta invitación. Qué dicha haber hecho como este recorrido por tantos libros y autores tan, tan entrañables. Ojalá se den la oportunidad de darles una, una, una miradita. Sé que encontrarán ahí cosas interesantes. Y bueno, no, gracias por este podcast, gracias por abrir espacios para hablar de libros, para hablar de literatura, para, para hablar de historias y sobre todo, Majo, desde, ay, desde un sitio no tan, no tan serio, ¿cierto? Sino como más más mundano, más terrenal donde todos podamos encontrarnos identificarnos, pues porque la literatura no es para nada seria no es para nada cartonada, que así no la han querido vender mucho, yo creo que eso también le ha robado muchos lectores al mundo entonces, sí, muy rico que podamos hacerlo con este desparpajo
1: Total, total, sí, porque si uno cree que la, 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 la literatura es para intelectuales, pues ya todos quedamos afuera de esa cosa
0: Todos, sin excepción
1: Sí Ay, gracias Ari, de verdad que sí y bueno, y espero que hablemos nuevamente después de tu novela, después de que la haya leído para que conversemos sobre el jaguar y sobre su piel
0: Listo, que así sea, gracias por la invitación,
1: chao Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este episodio de Biblioteca Personal Este es un podcast para contagiar el amor por los libros